0: Mario Dumont et Vincent Dessureaux, Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Cube Radio. On continue cette tournée des candidats de tous les partis, candidats à l'élection fédérale. Euh, aujourd'hui, Guy Caron, qui a été pendant un temps chef parlementaire, avant que Jack prenne le prenne le poste, qui a été chef parlementaire à Ottawa du NPD, euh, député de rimouski neigette témiscouata les basques au cours des dernières années, et candidat. Monsieur Caron, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Nerveux pour le débat de ce soir
0: ah, euh, ben comme à tous les débats, comme à mes débats également, c'est tout à fait normal, je pense. Euh, puis ça va être un, un débat attendu, je pense que ça fait... Bon, j'insiste au débat de McLean, c'était un débat en anglais, mais là, c'est vraiment les vrais débats qui commencent avec la présence du premier ministre.
1: Ouais, parce que là, on se le cachera pas, là. les choses sont pas faciles pour le NPD, les sondages <rire> sont pas excellents. Fait que Vous, ce soir, vous regardez ça, là, assis sur le bout de votre chaise en disant, là il faut, qu'il, il faut qu'il sorte la balle du stade, il faut qu'il en sorte une grosse performance.
0: Bien, je vous dirais que présentement, on mène une bonne campagne. Je pense, que c'est reconnu de la part de, de, de l'ensemble des observateurs, que la campagne solide, est solide, Elle cohérente, peut-être pas nécessairement explosive ou, 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 ou euh, spectaculaire, mais elle, elle livre, elle livre des engagements pour le Québec, elle livre des engagements pour euh, pour venir combler des besoins qu'il y a au niveau de la société canadienne et québécoise. Euh, moi, ce, que, ce à quoi je m'attends ce soir, c'est qu'il continue dans cette lancée-là. Il y a bien fait, tout le monde en parle. Euh, il a commencé à livrer un message pour le Québec qui est bien apprécié, comme par exemple des pouvoirs accrus en culture et en immigration. Alors, je m'attends à ce qu'il utilise l'opportunité pour continuer à, à marteler ce message que euh, nous sommes peut-être avec le bloc québécois on a les deux seules parties qui sont au diapason du Québec.
1: Ouais. Qui il, va, euh, qui il va attaquer en priorité? Est-ce qu'il va attaquer Justin Trudeau parce que c'est le premier ministre sortant? Est-ce qu'il va attaquer le Bloc parce que bon vous disputez certains votes avec, avec le Bloc québécois, justement? Qu'est-ce qui est l'adversaire ce soir? Bien, je
0: ne sais pas qui va attaquer. Je pense qu'évidemment, le premier ministre est une cible parce qu'il a, il a un bilan à défendre. quatre ans, quatre ans et demi de promesses qui, bien souvent, n'ont pas été réalisées. Euh, je m'attends à ce que... Euh, si Andrew Scheer sort des, des déclarations qui ne sont pas acceptables, qu'il réagisse immédiatement. En ce qui est trouble pas vraiment. Moi, je pense ce soit plutôt la cible de M. Blanchette. Ça a été le cas durant la, 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 la campagne jusqu'ici. Euh, mais je m'attends aussi à ce que M. Scheer soit, M. Singh soit bien préparé à, cette, euh, à, à ce débat et surtout aux attaques. Donc, il pourrait lui-même faire l'objet.
1: Ouais. Euh, vous êtes euh, optimiste ou inquiet Écoutez, la manière que la
0: campagne va, mais la la manière que la campagne va présentement, je suis optimiste parce que euh, il a mené une campagne dès le départ qui était, je je pense que les attentes étaient peut-être bases de la part des des commentateurs et des des observateurs, mais il a mené une bonne campagne solide. euh, Il a fait des bonnes apparitions. euh, Plusieurs ont ont jugé qu'il avait gagné le débat McLean's. euh, Lorsqu'on a vu la performance de tout le monde, en parle. Il s'est bien défendu. Euh, toutes les situations à laquelle euh, il est confronté, que ce soit au Québec, euh, en Atlantique, euh, à Toronto, il a très, très bien réagi. Il amène des politiques qui résonnent auprès des gens. Alors, s'il peut vraiment bien euh, communiquer ce message en français, qui est quand même sa troisième langue, pour le rappeler, euh, à ce moment-là, je m'attends à ce qu'il puisse avoir un débat qui puisse impressionner et ouvrir les yeux de bien des gens qui n'auraient peut-être pas vu tout le monde en parle, ou qui ne l'auraient pas vu dans un dans un contexte comme celui d'un débat des chefs.
1: Comment ça va, maintenant dans, dans une circonscription comme Rimouski, quand même, que vous représentez depuis deux mandats où vous avez euh, remporté des victoires quand même convaincantes, entre autres en 2011, Là, est-ce que est-ce que le message sur le terrain des électeurs est le même vous sentez que c'est un peu plus difficile?
0: Non, je sens que le message passe très bien. Vous vous venez du même coin, alors vous connaissez un peu la manière dont les gens parlent, les gens réfléchissent ici, et surtout de point de vue politique. Ils ont une grande proximité avec le député. Donc, les campagnes nationales, la campagne des chefs compte, bien entendu, mais il y a un grand intérêt sur ce que le député a fait ou promet de faire en ce qui a trait au candidat. Alors, ce que j'entends, c'est une curiosité par rapport à notre chef, euh, bien sûr, il y, y a des éléments qui ne peuvent pas, évidemment, voter parce qu'ils se disent que, que, que voter pour un chef qui démontre des signes religieux euh, n'est pas nécessairement la voie à suivre. C'est normal, on entend ça un peu partout à travers le Québec, mais en grande partie, les gens suivent davantage la campagne au niveau des idées et surtout au niveau de ce qui est proposé au point de vue régional, au point de vue des engagements régionaux. Alors, euh, je dirais que la campagne va très bien ici, de mon point de vue, pour, pour le NPD, et c'est le cas dans quelques régions du Québec aussi.
1: Pour ceux qui votent... Euh avec l'environnement comme priorité numéro un. Euh, Je sais que les les néo-démocrates, pour en avoir interviewé quelques-uns, vont souvent nous dire « Écoutez, on a le meilleur programme en environnement, vous semblez semblez vraiment convaincu de ça. » En même temps, le devoir, la semaine passée, Faisait, c'était un exercice toujours un peu risqué, mais demander aux gens, c- ceux là, qui ont l'environnement comme priorité, quelle partie, dans quelle partie vous vous reconnaissez. Puis c'était 5% pour le NPD. C'est comme si le, le message, vous, vous y croyez, vous êtes convaincu du sérieux que vous avez mis dans votre programme sur l'environnement, mais le message n'a pas passé. Euh, comment vous allez régler ça? Est-ce que ce soir, votre chef a une occasion en or de régler ça? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Comment, comment on fait quand on est convaincu qu'on a quelque chose de, de, d'extraordinaire, mais que ça ne passe pas du tout? – là
0: non, effectivement, c'est, c'est, c'est le cas, en fait, pour, pour plusieurs des engagements. Les, les, gens, les gens ont, euh, effectivement, une idée de base comme quoi l'environnement et la lutte au changement climatique est importante. mais lorsqu'il vient le temps d'expliquer les programmes, c'est toujours compliqué. Mais en partant,
1: le Parti vert vous envole un certain nombre de votes juste à cause du nom du parti. Il s'appelle Vert, ça doit, ça doit être bon, là? Et c'est ce qu'on appelle en bon français le branding.
0: C'est-à-dire qu'ils sont verts, donc ils vont être bons par rapport à ça. Mais notre programme, j'imagine que vous avez parlé avec d'autres candidats qui vous ont dit que c'était bon, mais... Euh, l'avantage que nous avons, c'est qu'on peut parler directement aux travailleurs et travailleuses qui sont impactés par ce que nous proposons en termes de, de lutte au changement climatique et de transition énergétique. C'est que ça doit se faire avec les travailleurs et travailleuses. Ça se doit se faire en, en s'assurant qu'ils ne soient pas laissés derrière. Et ça, c'est un message qui prend du temps à pouvoir parvenir aux, aux, aux bonnes oreilles, que les gens comprennent qu'il faut euh, passer et transitionner au point de vue énergétique. Les gens le comprennent bien, ils sont là, mais tous les partis qui sont préoccupés par la question vont l'avoir aussi mais de quelle manière ça va vraiment se détailler par la suite et que ça va vraiment former un tout cohérent? Et ce qui est le plus difficile à expliquer, et vous savez que ce n'est pas facile d'expliquer les choses en campagne électorale d'une manière qui va être bien reçue par les gens. Alors, je m'attends à ce que le message soit vraiment plus concis durant les débats, comme ce soir et les deux débats qui vont suivre, un anglais et un français, pour euh, démontrer vraiment que le NPD a une préoccupation environnementale, non pas durant la campagne Aujourd'hui seulement, mais depuis les 20-25 dernières années et que ça va continuer, mais de pouvoir résumer en quelques lignes bien palpables là, l'essence de ce que nous proposons.
1: Ouais. Euh, sur euh, différentes questions, il y a, y a des, des analystes, des gens qui regardent ça et qui disent si le NPD peut sauver quelque chose, s'il y a des sièges qui peuvent être sauvés, c'est vraiment sur l'île de Montréal là, des territoires très à gauche qui ont voté, bon, les premiers premiers comtés à avoir voté euh, euh, Québec solidaire il y, a, il y a quelques années passées. On dit c'est, c'est peut-être là que le, le NPD a le plus de chance. comme si on semble prendre pour acquis que à l'extérieur de l'île de Montréal c'est bien plate pour les, les, les quelques députés NPD, mais ils sont, et, et vos adversaires disent ça les libéraux, les bloquistes, quand ils nous parlent là, de ce qui se passe sur le terrain ils parlent comme si le NPD en dehors de Montréal c'était déjà fini. Euh, qu'est-ce qui vous donne confiance qu'il y aura un message euh, bon pour les régions dans, le, dans dans ce qui vient comme fin de campagne pour le NPD?
0: Ben, je vous dirais que la plupart des commentateurs qui disent ça sont des commentateurs qui sont à Montréal. La réalité des régions est souvent occultée et pas vraiment bien connue. Euh, point de vue politique, dans les régions, les gens vont regarder la manière dont les députés vont travailler pour eux autres et, et la visibilité va être autant, autant plus grande en région qu'elle n'est pas si évidente pour les députés qui sont à Montréal. Euh, je peux vous dire que, que pour avoir euh, m'être promené à, au Saguenay, m'être promené en Montérégie, euh, m'être promené euh, euh, à travers le Québec, finalement, durant la campagne électorale, les gens ont une grande, une grande affection pour les députés qui les représentent et surtout qui leur donnent une voix forte à Ottawa. Un des éléments que j'entends particulièrement dans les quatre dernières années au point de vue des libéraux, c'est le fait que les députés libéraux semblent davantage enclins à défendre leur parti dans la région que la région à Ottawa. Des gens comme Karine Trudel, par exemple, à, à Jonquière, euh, s'est fait reconnaître pour avoir être une voix forte au niveau de la forêt, au niveau de l'agriculture à Ottawa, et elle ne s'en laisse pas imposer. Les gens savent ça et, et reconnaissent ça. Alors, c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants, c'est qu'on a fait le travail comme député. Euh, je suis persuadé que ça va bien aller à Montréal aussi pour les comtés qui qui sont néo-démocrates, et peut-être quelques autres, hein, mais en région, de par, euh, de par cette proximité que les gens ont avec leurs députés, si le député a fait le travail, euh, il va y avoir une prime à l'urne pour, euh, pour ce travail qui a été effectué.
1: Maggie Caron, merci de nous avoir parlé. On va surveiller la performance de votre chef, euh, Jack Metzing, euh, ce soir au Face à Face. Bonne fête campagne. Merci. Ça me fait grand plaisir, au revoir. Au revoir, Guy Caron, candidat euh, du NPD dans la circonscription euh, de Rimouski, euh, Neigette, Témiscouata, les Basques. Euh, on va aller à la pause dans un instant, les sports.